2: Jueves 6 de abril y estas son las principales noticias. No eran 23 turistas, sino 35 inmigrantes los desaparecidos en Guanajuato. Hoy los rescataron vivos en San Luis Potosí, tras rastrearlos en helicópteros con alta tecnología. Un agente estuvo a punto de ser embestido por el sospechoso de contrabando de inmigrantes que huía a 120 kilómetros por hora en Texas. Ante las quejas masivas de consumidores para cancelar las suscripciones, proponen obligar a las empresas a facilitar el proceso para suspenderlas. Tenemos recomendaciones para evitar cobros indebidos. Y una popular cadena de tiendas está vendiendo bocadillos y otros productos a tan solo un centavo de dólar. Quizás haya una tienda cerca de usted. Comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
1: Muy buenas noches, hoy comenzamos en México, donde finalmente apareció el grupo de personas de las que no se sabía nada desde el 4 de abril. Esto en San Luis Potosí, las autoridades precisaron el número total de desaparecidos y su condición, y es que no eran turistas, como se informó, eran migrantes.
2: Así es, el presunto secuestro de estas personas habría ocurrido en la madrugada de este martes luego de que el grupo partió de San Felipe en Guanajuato. Desde Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos tiene lo último que se sabe sobre este caso.
3: Desde el aire fueron ubicadas las personas secuestradas por delincuentes. Los localizaron entre matorrales y acostados sobre la tierra. Las autoridades confirmaron que se trata de 35 migrantes y no de 23 turistas como se había reportado. Desaparecidos en dos camionetas en una carretera de Matehuala, San Luis Potosí.
1: Ya se entrevistó a estas personas en este operativo. Fueron localizadas las personas o bueno un, dos grupos de, de personas migrantes que ellos mismos. Eh, aseguran serlo.
3: Las camionetas primero fueron localizadas y después los choferes, quienes denunciaron la sustracción de las personas. Sin embargo, las autoridades los investigan como coyotes, quienes trasladaban a los migrantes entre centroamericanos y mexicanos a la frontera con los Estados Unidos. En el pueblo de San Felipe, Guanajuato, de donde salieron algunos migrantes, ya se reportaron con bien. Es un hecho que se vive muy común en, en nuestro municipio es la mayoría de la gente. Vive hacia Estados Unidos. Por tierra y aire se montó un operativo de búsqueda hasta que dieron con un predio en medio del desierto y no se reportaron personas detenidas según las autoridades. Y me da tranquilidad que me informan que están bien, que se han comunicado con sus familias y que se encuentran en perfecto estado. El ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, escribió en Twitter que tanto gobierno federal y estatal deben garantizar el tránsito en esta zona ante la desaparición de personas en los últimos días. Incluso, en los operativos de búsqueda fue localizado otro grupo de 16
1: vacacionistas del Estado de México, también reportados desaparecidos. ¿Qué más sabemos, Alejandro, de los choferes y la empresa dueña de las camionetas donde llevaban a estos migrantes? Cuéntanos. Gracias, León. Mira,
3: la empresa dueña de estas dos camionetas y que primeramente denunció la sustracción a las autoridades de estos migrantes, ¿habría rentado estos vehículos junto con los choferes para trasladarlos a los Estados Unidos? Por eso ya son investigados por tráfico de personas. Aquí la paradoja es que estos choferes que también llevaban a los migrantes secuestrados para trasladarlos a los Estados Unidos fueron arrebatados por un grupo delictivo, quienes ellos pedían por su rescate 3.200 dólares por cada cada uno de los 35 migrantes localizados a través de este intenso operativo en San Luis Potosí. Maiti.
2: Muchísimas gracias, Alejandro. Y en un estadounidense de origen hispano se suma la lista de sospechosos de contrabando humano que protagonizan intensas persecuciones cuando agentes fronterizos detectan que llevan migrantes indocumentados. Varios de estos casos terminan trágicamente por el exceso de velocidad. Todo para evitar que los arresten. Galo Arellano nos cuenta cómo acabó el incidente migratorio en el condado tejano de Zavala.
0: Este video muestra los peligros que diariamente enfrentan los agentes fronterizos que luchan contra el tráfico humano. Un oficial del Departamento de Seguridad Pública de Texas inicia una persecución en una carretera del condado Zavala porque el conductor del vehículo que tiene al frente va a exceso de velocidad. La persecución se extendió hasta el condado Maverick, donde otro oficial intentó colocar en la carretera un dispositivo para desinflar las llantas del vehículo. Y esto fue lo que sucedió. Desde este ángulo se puede ver claramente cómo el conductor intencionalmente desvía el auto con dirección hacia el oficial que se encontraba en la carretera y la gente escapa por centímetros de ser arrollado por el vehículo que viajaba 120 millas por hora.
2: Contrabandistas y humanos se han vuelto más atrevidos y peligrosos. No solamente están poniendo a nuestros oficiales en peligro, sino también a la comunidad.
0: Estuvo cerca, dice el oficial que salió ileso. Luego el conductor agresivo perdió el control del vehículo. ...y se salió de la carretera, terminó detenido... ...y ahora aparte de evadir un arresto... ...enfrenta cargos de atacar a un funcionario público.
2: Y lo que estamos viendo en común más y más hoy en día... ...es que nuestros jóvenes eh, se están involucrando en este tipo de, de crímenes.
0: El sospechoso resultó tener apenas 21 años de edad.
2: Galo, buenas noches. Increíble historia, esas imágenes hablan por sí solas... ...pero ¿qué se sabe a esta hora del conductor? ¿Por qué estaba manejando de esa manera?
0: El vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas ha dicho que el sospechoso estaba involucrado en un caso de tráfico humano. Estos casos cada vez son más constantes y ponen en peligro la vida de los civiles y también como hemos visto de los agentes fronterizos. Seguimos contigo, León.
1: Gracias a Galo Rayano. en medio de una auténtica tormenta. Cuídate, Galo. Las cosas tampoco son fáciles para los inmigrantes que logran cruzar la frontera norte hacia Canadá para pedir asilo. Muchos de los que llegaron desde Nueva York no cuentan con asesoría legal para presentar sus casos. Otros que lo hacen por su cuenta son rechazados y algunos, por desgracia, son víctimas de estafadores. Fabiola Galindo nos cuenta.
4: La gran cantidad de solicitantes de asilo que llegaron hasta Canadá desde Nueva York antes de que cerraran los cruces no oficiales está logrando que por primera vez el gobierno canadiense reubique a migrantes a otras provincias.
5: Si la gente piensa, bueno, vamos a ir a Canadá, vamos a pedir asilo y vamos a obtener papeles en... Cierto tiempo, digamos, de uno a tres años. No obstante, no es así. Eso depende mucho de la gente de inmigración.
4: Activistas como ella declaran que hace un año en estos cruces se entregaba un documento que le daba acceso a ciertos servicios sociales a los migrantes. Pero desde la llegada de más de 40 mil de ellos en los últimos meses, los trámites están demorados y por la prisa podrían cometer errores.
5: En frontera les están diciendo de que la demanda de asilo lo pueden llenar ellos mismos, que no necesitan un abogado, lo pueden llenar ellos mismos, les dan las orientaciones para abrir una cuenta. En el, en el portal de inmigración para abrir una cuenta y comenzar con su demanda de asilo, llenar todos los formularios y todo eso. Eso es un grave error, que nosotros lo estamos viendo demasiado. La gente no sabe qué significa un asilo, no sabe cómo llenar un formulario, no sabe cómo construir una historia.
4: Algunos serían hasta víctimas de estafas de pseudoabogados. Y que en esa apelación eh, se tenía que pagar también, y que pues ahí ya era fácil y era seguro que nos dieran pues el refugio. O sea que no era cierto. Lorena, junto con su hijo, escaparon de la violencia de los cárteles en México, buscando asilo en Canadá. Una supuesta abogada les cobró miles de dólares, dice, pero al no entender francés, uno de los idiomas que se habla en Montreal, firmó documentos sin saber y perdió su caso. Fueron dos audiencias y la, la comisario se encargó más de estar defendiendo al abogado y a la asistente que verde realmente en nuestro caso. El gobierno canadiense, por su parte, ha creado 15 mil cupos para solicitantes de asilo que envíen su petición por la vía legal con la condición de que tengan un familiar en ese país. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
1: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa 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 Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo disponible en la app de ya. continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. La Cámara de Representantes de Tennessee, controlada por el Partido Republicano, votó en favor de expulsar al representante Justin Pearson una semana después de que él y otros dos demócratas encabezaron una protesta por la reforma de armas. Antes, la Cámara expulsó al representante Justin Jones, pero la votación para expulsar a la demócrata implicada, Gloria Johnson, fracasó. Los manifestantes inundaron el Capitolio cuando los legisladores se disponían a votar esto, que ha sido... Polémico.
2: Y la actriz porno Stormy Daniels, que está en el centro de una tormenta legal, le dijo al periodista Pierce Morgan en una entrevista para la cadena Fox Nation que ella desea testificar si hay un juicio contra el expresidente Donald Trump. Y esto por el dinero por silencio que Trump le pagó en el 2016 para que no hablara de una supuesta relación íntima. Sin embargo, dijo que no cree que el exmandatario merezca cárcel por
5: esto. I mean, it's daunting. But I look forward to it, you know what I mean? Because I have nothing to hide. I'm the only one that has been telling the truth. And, you know, you can't shame me any more. I don't think that his crimes against me are worthy of incarceration. I feel like the other things that he has done, if he is found guilty, Absolutely.
2: Pero este caso además acusa a Trump de falsificar documentos de negocios por lo que Stormy dijo que si es hallado culpable de los otros más de 30 cargos, entonces sí tiene que ir a prisión.
1: Y sobre este mismo caso, Juan Merchan, el juez a cargo del caso criminal contra el expresidente Trump en Nueva York, donó un total de 35 mil dólares a la campaña del presidente Biden en las elecciones del 2020, esto de acuerdo con los registros electorales federales. 15 mil fueron directo a la campaña electoral, 10 mil a un programa de acercamiento al votante y 10 mil más a un programa llamado Stop Republicanos.
2: Y vamos a París, a la ciudad de Luz, que sigue ensombrecida por las violentas protestas contra la ley que aumenta la edad de la jubilación de 62 a 64 años, León.
1: Así es, hoy se cumplieron 11 días de disturbios de manifestantes desafiando abiertamente a la policía parisina mientras miles más salieron a las calles en otras ciudades de Francia.
2: Y Danay Rivero tiene las imágenes y más detalles sobre la revuelta popular contra la polémica reforma de jubilación.
5: Las calles de París se inundaron de cientos de miles de manifestantes que expresaron su desacuerdo con la polémica reforma al sistema de pensiones del presidente Emmanuel Macron. Los disturbios se sintieron en varias localidades de Francia. En medio de la plaza de esta catedral en Reims, los manifestantes formaron fogatas que luego las autoridades se apresuraron a apagar antes de que se propagaran. Y sindicalistas entraron a edificios como este y protestaron en frente de las oficinas, coreando consignas, hundiendo banderas y sosteniendo bengalas. Para así mostrar su oposición a la propuesta de Macron de aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Si nos retira el proyecto de reforma de las pensiones, estamos decididos a seguir las movilizaciones, asegura esta mujer. La resistencia es tanta que algunas personas... Les arrojaban artículos de todo tipo a los uniformados... ...que tuvieron que hacer presencia en las calles con escudos. Estos dispersaron a las multitudes con gases lacrimógenos. Los negocios también sufrieron daños sustanciales... ...como este restaurante La Rotón... ...frecuentado por Macron durante las elecciones presidenciales de 2017. En las protestas figuraban todo tipo de carteles... En este, por ejemplo, se lee Macron dictador. Y
1: esto va a crecer, Danay, se esperan más manifestaciones en los próximos días, ¿no?
5: Así es, como bien decías, se esperan manifestaciones en los próximos días y es que los sindicatos dijeron que se mantendrán firmes, y así que eso será para la próxima semana que convocaron estas manifestaciones. Por otra parte, la policía dijo haber arrestado por lo menos 30 personas en París. Regreso contigo.
1: Gracias, Danay. Cancelar la suscripción de cualquier servicio dejaría de ser lo angustioso que es hoy, siempre y cuando se apruebe una propuesta para facilitar a los consumidores el proceso para suspender esas suscripciones periódicas. La iniciativa surgió tras las quejas de muchos consumidores por recibir facturas de servicios sin su consentimiento o complicadas políticas de cancelación. Todos las hemos sufrido. Lourdes del Río tiene más.
6: ¿Cuántas veces usted ha hecho clic en una página de internet para suscribirse a un servicio y luego ha vivido una verdadera pesadilla para poder cancelar? Créame que no está solo.
0: Bueno, yo lo hice con un gimnasio y al gimnasio me di de baja, llamé, me di de baja, pero me siguieron cobrando. Cuando me di cuenta después de dos años eh, que me estaban cobrando, peleé con todo el mundo y conclusión, nunca gané.
6: Por situaciones como la de José Miguel, es que la Comisión Federal de Comercio, o FTC, está proponiendo nuevas reglas para obligar a las compañías a simplificar el proceso.
2: Lo que la FTC definitivamente concluyó es que la gente debe tener la misma facilidad para cancelar una suscripción que tienen para apuntarse a dicha suscripción. Que si no tienen esta facilidad pues es un servicio que no debe estar siendo ofrecido.
6: Algunas recomendaciones para no ser presa fácil. Revise sus estados de cuenta, compruebe qué le están facturando, sospeche de compañías con ofertas gratuitas pudieran cobrarle luego. Esté atento a casillas previamente marcadas, pudieran permitir cobros después de periodos de prueba. Si tiene problemas de cancelación, llame a su tarjeta de crédito y pida que suspendan los pagos.
2: Siempre ponga una alerta en su teléfono de la fecha en la cual tiene que cancelar. No confíe que la compañía pues le va a recordar a usted
6: cuándo tiene que cancelar para que no le cobren. Lo más importante, asegúrese que comprende claramente los términos del periodo de prueba. Por ahora esta propuesta de cambios en las regulaciones sigue siendo eso, una simple propuesta. Así que por ahora usted y yo vamos a tener que seguir lidiando con las renovaciones automáticas. Es por eso que estos consejos nos pueden ser muy útiles. De Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. Gracias, Lourdes.
2: Y el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, aceptó viajes de lujo de un donante del Partido Republicano durante más de dos décadas sin informar de ellos. El reporte lo reveló ProPublica, que demostró vacaciones por Indonesia pagadas por Harlan Crow, que incluyeron jet privado y un yate. ProPublica calculó que el costo del viaje habría superado los 500 mil dólares. Thomas habría violado las actas anticorrupción, según algunos analistas.
1: Hoy se realizó una ceremonia privada en la base militar de Fort Hood en Texas en memoria de la soldado hispana Ana Basaldúa, que fue hallada muerta en esa instalación el mes pasado. Estuvieron presentes familiares y amigos de la soldado. Aún hay una investigación en marcha para precisar los motivos de su fallecimiento, aunque de manera preliminar se dijo que había sido un suicidio, la familia lo duda. Estás escuchando la edición nocturna de noticiero Univisión.
2: Y se dio a conocer un detallado y escalofriante informe en que involucra una vez más a la Iglesia Católica en casos de abuso sexual infantil. Luego de cuatro años de investigación, la Fiscalía General de Maryland informó que unos 156 sacerdotes y figuras de la arquidiócesis de Baltimore habrían abusado de unos 600 niños.
1: Vamos a hablar ahora de algo muy interesante, la verdadera razón por la cual las aerolíneas le piden a sus pasajeros poner sus dispositivos de uso personal en modo avión. Y es que estos pueden emitir una señal con la misma frecuencia de los sistemas de comunicación y navegación del avión, lo que crea lo que se llama interferencia electromagnética. Incluso con las nuevas tecnologías como la red inalámbrica 5G, la industria aérea muestra preocupación por cómo puede afectar el sistema de despegue y aterrizaje del avión. Es por eso que proven a sus pasajeros con el famoso servicio de Wi-Fi para que puedan usar celulares para hacer videollamadas con amigos o clientes durante el vuelo. Muy interesante. Esta mujer que vemos llorando es porque, bueno, logra disfrutar del maravilloso aroma del café por primera vez en dos años. Y es que hay buenas noticias para las personas que se vieron afectadas en los sentidos del olfato y el gusto después del coronavirus, un tratamiento común para el control del dolor llamado bloqueo de los ganglios estrellados y que consiste en una inyección de medicina en un conjunto de nervios en la parte inferior del cuello. Está devolviéndole los sentidos, ve nada más la emoción ¿Sí? del café. Qué
2: buena noticia. La verdad
1: es que entiendo porque el café es fantástico. Claro.
2: Y bueno señores, hoy es 6 de abril y es el Día Nacional del Burrito y como cada año muchas cadenas de comida mexicana celebran esta fiesta con ofertas y promociones para que usted disfrute su burrito.
1: Estoy cerca de la medianoche pero estas imágenes son <risa> crueles. Por ejemplo, Chipotle dejó que los amantes del burrito disfrutaran de 20 mil burritos gratis a través de Grub Hub. y es que los burritos fueron el plato más pedido en el servicio de entrega en el año 2022. Ay,
2: Se me hace voy agua por la por uno. ¿Vamos, <ríe> vamos, por favor. Vamos, vale. Buenas no noches.
1: Bueno. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para papá para. Pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo,
3: disponible en la app de ViX ya.